0: Musím uznat, že tito chlapci jsou fakt dobrý. Mm. To ne mluví o kontraste černá, a bílé, jak lidé, dělali hry, všechny jsou vtipný, super, lidi vykyzané, že vás vedou to lidi, hodně inspirace, kreativity, takže děkujeme i za to, teď si dal i černo-bílé, si to, jak <todat> je, jsem to Tak toto je našeho linka. Je to rok stará fotka, čiže, ale chtěli jsme nějakou z českého prostředí. Takže to je z Prahy, že tam je na konferenci. No a my dnes budeme mluvit o těch kontrastech a věřím, že to bude pro vás užitečné trošku. Nebeský oči, tak tě prosím, aby jsme neříkali to a nekeceli, ale aby ty si mluvil, pane. Není důležité to, co mi řekneme, ale co ty bož mluvit do našich srdcí. Takže Jenom chceme říct, že chceme dnes slyšet tvoje, tvoj hlas, že otevíráme svoje srdce, aby si tam mohl mluvit a že to máme rádi, když k nám mluvíš, že tvoje slova jsou duch a život a že něco v nás opravdu užívá, když k nám mluvíš. Chceme slyšet tvůj hlas, pane. A jmenuješ Amen. Výborně, tak... Když budeme mluvit o těch o kontrastech, tak jeden důležitý princip na začátku. Budeme mluvit o věcech, když chcete poznat principy Božího království, tak potřebujete ten svět z zhůru nohama a máte Boží království, Boží království zhůru nohama a máte svět. Dneska trošku o to tom budeme mluvit. A Pánež, když přišel na toto zemi, tak řekl, činíte pokání, protože všichni půjdete do pekla. Tak začal svoje kázení. Poznáte principy, ano, Takhle no, by měli, uh, nebo to neřekl? Co tam řekl? Čím ty pokání, protože přiblížilo se Boží království. Ježíš je totiž příliš čistý na to, aby nás chtěl do něčeho zmanipulovat a natlačit a zastrašit. Um, ale on by říkal, že, hej lidičky, já jsem, nemysl, nejsem z tohoto světa, já jsem přišel od Oce. A ta realita Božího království je tak diametrálně jiná, že pokud neučiníte pokání, a tady je důležité si říct, co to v řečtině to slovo pokání znamená. Slovo pokání znamená proměna mysle, metanoja. A říká, pokud nezměníte vaše smýšlení, tak vlastně vy nikdy ani se nedotknete toho, té reality Božího království, té krásy Božího království. Představte si, já bych vám si řekl tak, že. Že byste chtěli housence vysvětlit, jaké to bude nádherné, když se stane motylem. A že jí, ty uvidíš všechny ty řeky, a louky, a lesy, a nádherné květy. No, zkuste si představit to nejkrásnější na celém světě, co si umíš představit. Tak moje otázka zní: Co by si taková housenka dokázala představit jako to nejkrásnější na celém světě? Tak já ja si myslím, že by si řekla, když najdu jedno zelí, tak se dožeru úplně strašně, no? Ale když si vám představit to nejkrásnější na světě, tak to asi úplně pole plné, plné zelí, ne? Protože tam budou jenom žrát a žrát a žrát a budou mít dobře až do konce života, ne? Bohužel někteří lidi si takto představí Boží požehnání, anebo byste si zeptali, že, že když vás Pán Bůh chtěl nějak požehnat, tak co by vám měl udělat, tak oni si představí něco takového, jo? A vy se podíváte na to housenku, řeknete, poslouchy, ale to je to, toto. To, to, a, a protože ona přemýšlí z nějaké perspektivy, něčeho, co, něco, co zažila. Ale Ježíš přemýšlí úplně z jiné perspektivy. On totiž je přišel z nebe a ukazuje tu realitu a chce ukázat tu realitu krásu Božího království. A my víme, že, že v přírodovědě používáme to slovo proměna, housenky na motýle, tam používáme slovo metamorfóza. Jste to už někdy slyšeli. A to slovo je biblické slovo. A v řívanou 12. kapitole Pavel říká: A nepřizpůsobujte se k tomuto věku, nýbrž proměňujte, a tam je právě to slovo metamorfo, proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je Boží vůle, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A ta metamorfóza se musí takoby, udělat i v našich hlavě. my musíme dovolit Bohu, aby nám zjevoval ty tajemství svého království. A proto Ježíš jakoby, přišel na toto zem, aby nám povyprávilo Bohu, protože všechno, co o Bohu víme, tak víme jenom ze zjevení. Člověk nedokázal z vlastních sil vymyslet, tak člověk si častokrát představuje nějak Boha a, a dává mu různá jména a různě si ho zobrazuje, ale všechno, co víme o Bohu, víme ze zjevení. To znamená, on přišel, aby nám o ně povíprávěl. A proto je důležité číst Boží slovo a poznávat ty tajemství Božího království. A my teď pár těch, těch paradoxů, těch, těch kontrastů Božího království ukážeme. První, který bych vám chtěl ukázat, je to, jak, se, jak funguje svatost. V tomto světě, když já ja mám špinavou ruku a dotknu se něčeho čistého, co se stane? Samozřejmě moje špinavá ruka zanečistí za to čisté. Je tak? Co musí Janka udělat, aby se mi nezašpinil? No, musí si sednout hodně daleko od mě, ne? Takže aspoň do poslední řady, aby se na ní nedosáhlo. Čili, e, abyste zůstali čistí v tomto světě, tak se musíte pořádně oddělit od tohoto hříšného světa. Tak to někdy e, přemýšleli lidi v círky. E, ale co když, když takto přemýšlíme, co se stane, ale když ty řešíš, tak on si řekneš, aha, aha, si pořádně daleko odsednou ode mne, aby se ho náhodou nezašpinil. A máme problém se vyvrátit k Bohu. Bože, království to funguje ale obraceně. Tam, když ja mám špinavou ruku a dotknu se něčeho čistého, tak moje ruka se očistí. Čiže ne já přesu svou nečistotu na to, na, na to čisté, ale to čisté očistí mě. Proto Pane Již nemal problém chodit mezi prostitutky a mítníky a, 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 a farizeje a tak dále, protože věděl, že ne oni zanečistí jeho. Ale jeho dotyk očistí je. Víte, tí máme pinejčerskou dceru, má 13 a už to s ní dobře zameta, ty hormony. A jednou mi řekla, že ona by chtěla do 10. večer být venku a že s kamarádem tam někde půjde. říká, víš co, Mělačku, nemůže tam pustit. A že proč? Protože, a tady je porozumění toho, o čem je milost a zákon, jak funguje toto, protože pokud ona ještě. Není znovu zrozena. Pokud není plná ducha Božího, tak můj úkol je jej chránit skrze zákon. To znamená, já jí řeknu, že nemůžeš. Nemůžeš. Já ji chráním, protože vím, že ona, kdyby vyšla ven a něco nečistého se jí dotkne, tak ji zanečistí. Není schopná se bránit. Já jsem řekl, až se znovu zrodiš, až odezdáš tu životní a naplníte tě Duch Svatý, tak potom už nebudu mít problém tě uh, pustit ven. A právě naopak, budu tě tam posílat. Protože vím, že když půjdeš na tu diskotéku, tak ne tento svět zanečistí tebe, ale tvůj dotyk očistí ty, který se dotkneš. Jo? že to je síla toho, co Ježíš přinesl. Čiže to je pohled na, na svatost podle světa a podle Božího království. Druhá věc je eh, pohled na lidi. Eh, co vidíte, prosím vás, Pěkně? Kosti. Ja vidím armádu. Co vidíte? Co vidíte? Ja vidím armádu. Prosím vás pekne. Tento svět funguje následovne. Já jsem byl vedoucí prodejny v jednom telekomunikačnímu, telekomunikačnímu, telekomunikačnímu providerovi. A přijímal jsem zaměstnance do, do, do zaměstnání, předtím jsem se stal No a teďka, e, chtěl jsem přijmout nějakou nového zaměstnance, tak co jsem udělal? No, napsal jsem konkurs a přišlo mi třeba 20 životopisů. A já se potom ty lidi pozval na konkurs a s každým jsem strávil třeba 15 minut. Jo? To znamená, podíval jsem se na jeho minulost, na jeho životopis, a podle toho, jak jsem. Ho potkal teda v přítomnosti, jsem si udělal obraz o tom, jak vidím jeho budoucnost. A řekl jsem si, no, bude z něho dobrý prodejce, nebo nebude přímo nebo nepřímo. Je tak? Udělal jsem to moudře? Udělal byste taky něco takového? My hodnotíme život z perspektivy minulosti. My se díváme na minulost a podle toho se nastavujeme na budoucnost. Bohužel, tak to funguje Já byl přijde za tebou. Ukáže ti tvůj chorobopis, všechny tvoje hříchy, a on ti řekne, ty chceš sloužit Bohu, však se na sebe podívej. Podívej se, co je všechno tohle, to je úplně suché, kusový a co jsi udělal včera a dneska, to je absolutně kruté, s nikdy nic nebude. Bůh se ale dívá na, 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 na naši přítomnost z perspektivy budoucnosti. On Ezechielovi, včítáte podobnosti je dám ukát, to, co Bůh ukázal Ezechielovi, 37. kapitole. On mu říká, co vidíš? A on říká, já vidím suché kosti. Ale Bůh mu říká, ale já vidím armádu. Bůh se na tvůj život dívá z perspektivy budoucnosti. On jako kdyby vidí to, co jeho milost je schopná v tvém životě udělat a když mu řekneš ano a vykročíš s na tu cestu, tak on tě jako ukáže tu perspektivu budoucnosti a řekne, tak to já ja ti vidím. Chceš to? Půjdeš za tím, dá nějaké sny do života a potom tě pozve na tu dobrodružnou cestu. Když má to řekneme ano, tak do toho dokážeme vejít. A právě proto Bůh nemá problém s těmi s suchými kostmi, podívat se na tebe a říká, nedívej se na minulost. Já ja mám pro tebe úplně novou budoucnost, plnou naděje a Je myšlenek. až 29. kapitola. Já ja vím a já ja znám myšlenky, které o vás myslím, říká pán. Jsou to myšlenky pokoje, dát vám budoucnost a naději. Víte o tom, že Ježíš s Otcem o tobě mluví? Že často o tobě mluví? Petrovi jednou řekl Ježíš, já jsem prosil otce za tebe. Ježíš s Otcem o tobě mluví, o tvojí budoucnosti, o tom, tom, co bude s tebou. Otec mu ukazoval Ježíšovi, co bude s Petrem a Ježíš se přimlouvá a mluví o tom. Otevřen se dívat z perspektivy budoucnosti na tvůj život. Další z těch kontrastů Božího království a království tohoto světa je jeden důležitý princip, a to je princip vyvolení. V tomto světě to funguje takto. Bůh si mě vyvolil, aby mě požehnal. To znamená, když jsem třeba dobrý křesťanský podnikatel a vydělám spoustu peněz, tak řeknu, Pane Ježíši, Děkuji ti, že si mě takto požehnal a já opravdu si ty penízky všechny užiju, půjdu na to nejlepší dovolenou a koupím si to nejlepší auto a moje rodina bude šťastná a budeme žít šťastně až do smrti, až kým nezemřeme. Jo? Perspektíva Perspektiva království je následovná. si mě vyvolil, aby tě požehnal. Kdo z vás zažil požehnání třeba od Michala alebo od vášho pastora, e, e, pokud jste z tohoto češinského čiši, zboru. Bůh si ho vyvolil a by tě požehnal. A já si myslím, že i dnes na začátku jste byli asi požehnáni z toho, co připravili, a, a že přináší atmosféru lásky a přijetí, a že se cítíme dobře, a že dokáží bourat ty bariéry a dělají ty icebreakery a, a vytvoří tady atmosféru přijetí a lásky. A to je zjevně jeho dar, že, že slouží lidem. To znamená, Bůh si mě vyvolil. Aby tě požedl. A jedno, jestli si doktor, anebo politik, anebo biznismen, anebo kazatel, anebo cokoliv jiného, pokud se na svůj život začneš dívat z perspektivy já, ja, já ja jsem tady, já ja se požedaný a toto požaní, které máme tady pro mě, tak začneš kravovat. Ale pokud uvidíš, že všechno, co mi Bůh dal, je tady, abych jsem sloužil ostatním, tak začneš sloužit. A asi jste viděli už někdy politika, který je. Tady, jako ten, který se dostane ke koritu a nabere si hlavně pro sebe, a politika, který je tady proto, aby sloužil ostatním. A nebo lékaře, anebo kazatele, anebo kohokoliv jiného. Všechno je to o srdci a o tom, jak porozumíme principy volení. To znamená, přemýšlete nad svými sny a nad tím, kde vás pan vola volá, z perspektivy toho, že Bůh si vyvolil, aby tě Boží. A začneš potom sloužit. E, další princip. Je povolání do vůdcovství. Jak tento svět chápe vůdcovství a jak Boží království. Jednou přišli za, za, za pánem Ježíšem a, a chtěli, jako, že kdo z nich je největší a tak dále, a hádali se. A v tomto světě to funguje tak, že chceš být první, tak musíš být první, ne? Um, ale v Království božím to funguje přesně obráceně. Tam, když Ježíš řekneš, Ježíš, já chci tam, a on, on řekne, výborně, tímto směrem. No počkej, Ježíš, ale já No ano, ja je Kdo chce být mezi námi první a se stane služebníkem všech ostatních? Uh, nevím, jestli sledujete trošku politickou scénu na Slovensku, asi ne, protože to je jiná krajina. Já říct, že máme znovu zrozeného premiéra. Nikdy v životě jsme neměli takového božího muže na pozici premiéra. Muže, který má nádhernou rodinu, čtyři děti žije v byte na hypotéku a nemá za sebou žádné oligarchy a ani žádné lobistické skupiny ani dalšího. Pán jednoho pozvednou a žijeme v biblické časy na Slovensku, protože Bůh udělal z pastýřů krále. Stejně jak to udělal v Davidově životě. Víte, Bohu až tak velmi nešlo o to, aby z Davida udělal krále. Tady nejde o ty role, které hráme v životě. Některým o to, že aby som dosáhl nějakou kariéru. Bohu až tak nejde o to nešlo o to, aby David se stal králem. Ale víte, proč udělal da- Davida králem? Protože David byl muž podle Božího srdce. A pastýřovi žalny, by nikdo do Bible nenapsal. Nikdo by se to nezajímal, ale královi ano. A tak vzal pastýře a udělal z něho krále, aby ukázal: podívejte, jak muž podle mého srdce rozhoduje. Podívejte, jak muž podle mého srdce králuje moudře jak se stará o lidi a, a jak se modlí a tak dále. Čili on ho chtěl ukázat, protože autority nastavují standardy a kulturu, která potom panuje dobu. My jsme měli v mezivojnovém období v dolní Kubině čas, kdy evangelický faráž, katolický kněz a židovský rabín spolu korozovali po náměstí vždycky v pětkvě a potom čaj pili jedno na jedné faraži potom na druhé a potom u, u, u rabína. A to, jaké vztahy žily autority, nastavovalo kulturu toho, jak se potom lidi mezi sebou chovali. Čili Bůh ustanovuje autority, aby něco ukázal a zjevil. Já ja si myslím, že tady boj o rodinu například, jako tady ještě v životě nebyla, Bůh ukazuje, podívejte se, to dá se žít politický život a vedle toho mít krásnou uspořádanou rodinu milující manželku, která slouží tím, že dává této krajině to nejlepší, co má, dává mu svého manžela. Takže, ale to co jsem chtěl říct je to, že, že Edoheger je, je můj přítel a 20 let dozadu, když vstoupil do společenství, když se obrátil. Tak začínal tím, že nevím, jestli tady někdo z vás ste byli, když někdo rozkladal židle nebo zkoušel aparaturu a nazučoval to tady a připravoval ty chlebičky. To jsou ty služebníci, kteří to dělají v skrytosti a kterým často pravda nikdo nepoděkuje. Ale uh, Edo byl jeden z těch lidí, kteří takto začínali. Nejdřív byl v mojom technickém týmu, protože já ja jsem měl na starosti techniku a my jsme dělali kampaně pro Ježíši a chodili jsme po náměstí. A potom, protože se ukázal jako věrný a dobrý, tak jsme mu ustanovili jako vedoucího technického týmu a on nosil aparaturu a, a stavěl pódium a tak dále. A, tím, že byl vierne, a se dokázal v malém, tak ho Bůh postupně vyvýšil. A samozřejmě ta cesta není, že udělal z něho hned, takže našel kazatela, udělal z něho premiéra, jako opravdu vstoupil do politiky, přijal od pána to pozvání, a byl jako opoziční poslanec nějakého doby. A teďka pán Bůh opravdu dal nádherné věci, protože nejenom z zrozeného premiéra máme, ale máme několik desítek poslanců poslanecké sněmovny, kteří jsou znovu zrozeni. Ale co chci říct je to? že kdykoliv máme nějaké sny od Boha, které nám dá, a my za nimi to toužíme tak někdy se nám zdá, že ta cesta jde úplně obráceně. Ale to nevadí, protože Ježíš říká, kdo chce být první a cesta sluhem. A když začneš úprimně a opravdu s celým srdcem sloužit, tak ti Bůh pozvedne k tomu, aby si, aby si, a potom on si postará o to, aby tě pozvedl a ukázal ostatní.
1: Tak rozprávame tu vlastně o tých kontrastoch. A ďalším takým kontrastom je to, že svet nám hovorí, že keď chceme získať život, tak si ho musíme poriadne užiť. A neviem, či ste zachytili také reklamy, že vy za to stojíte, nejaká reklama na nejaký dobrý krémik, alebo just do it a podobné. A všetky tyto reklamy nám tak nanúcujú, že sa máme tak starať o seba, že sa máme Proste zapodívat sebou, ale tá mentalita Božího království je úplně iná. Nám paní Žiž hovorí, že kdo chce získat život, tak ho musí strátiť. A Pálko spomínal našu tínedžerskú dceru a ona zmenila teraz taký svoj štýl. vždy jsme z toho úplne nadšení, ale asi také typické pro ten vek je ja rebelovať, byť iný, jít vytr- mimo dávora aby si ma niekto všimol, ale já ja si myslím, že to je také povolanie pre každého mladého člověka, že byť takým rebelom. Ale tím rebelom může být v tom, že si dám těla potetovať, alebo si urobím zbierku piercingů, alebo čohokoľvek jiného. Ale možno to také rebelování podle Božího kráľstva je to, že, že poviem ne tomu, k čemu má povolávat tento svět. A viete, že, že celý tento život môžeme prežiť naozaj tým, že, 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 že chcem byť šťastný. A že sa chcem zaoberať sám sebou, teraz je tak v cestovať a tak ďalej. Ale, ale Pán Ježiš má úplne iné povolanie pre každého jedného z nás. A to, aby sme vedeli proti prúdu, tak musíme vedieť, kým sme. Lebo príde veľa nástrach a keď si poviem, že nie tomuto svetu a vyberiem sa po tej cestě pana Ježiša, tak mnoho ľudí ma začne zneisťovať, po ty si čudný, ty vydržaš zradu, nechoď takouto cestou. A ja mám takú skúsenosť, tri roky dozadu, že my sme s o tom také veľmi túžiť, má takú misijnú No a mysleli sme si, že keď budeme takí starkí, už v dôchodkovom veku, deti budú odrastené, tak možno sa nám niekedy podarí ísť niekde na misie. No ale vlastne pred tromi rokmi som dostal také pozvanie ísť na misie k Heidi Baker, která je tu aj na tejto fotografie, fotografii. A, a nejako sa to celé zomlelo a mala som tri mesiace na prípravu do tohto Mozambiku. A pritom som bola 11 rokov doma na Materskej a mala som sa zaradiť do takého amerického týmu. Moja angličtina bola na bode mrazu a bolo to celé také veľmi zaujímavé a nie som ani taký veľmi odvážny typ, že sa vyperiem proste na opačnú stranu zemekule, len tak išla som ještě na moja kamarátka. A keď som to hovorila moje do ďalší kamarátke, tak ona vraví Jani, no a prečo mi začal taký Mozambíkovej po 11. rokoch na Materskej? A mne to veľmi rozosňalo. A úžasné voľa aj to, že vyšla som ho teda táto ten, Bože, prvá podmienka, ktorú dávam je, že nebudem tam sama. A tak sumina asi o tri najde na jedenás jeden večer napísala, Adi, o 3 mesiace sa do Mozambiku, za Hyde Baker, nedíš so mnou? A ona mi asi do minútky odpísala, ja už teraz hovorím na 90% áno, ale ešte týždeň sa budem prostě za to modliť. A pali přišel a počiarov, tak že mh, to musia rádi vita, že tak takéto blázveno vec dáva dala znota do jednej minuty a do týždňa sme sa teda rozhodli, že do toho ideme. Ale přišly obrovské prekážky. Ja som ochorela, stihla, som očkování A prostě potom sme museli zrušiť jeden let a mnohí ľudia mi tak začali hovoriť, že. Jani, ale pán asi prehovoril, že, že je to asi, asi, asi tam nemá žiť a tak. A ja, že nie, já ja tam prostě mám nic. A pán bych úžasné veci a viete, že, že vstupy do vecí, do ktorých nás povoláva pán, nie je o tom, že, že nemusíme mať strach, že my možno čakáme, že Pán dám mi nejaké nadprírodzené znamenie, inak pán bych vôbec nedal, iba nejaké utvrdenie v srdci, že áno, že je to ta správna cesta. A takisto som hľadala strachu. A pamätám si, ako sme vystúpli v Tanzánii na letisku a kufre celá batožina na Malapris až do Mozambiku. Ale niečo se stalo, takže tie kufre prišli tam do Tanzánie, my sme si ich vyzvíhli. A tím, že sme si ich vyzvíhli, tak um, sme museli si vybaviť ako keby víza, že sme vstúpili do tej krajiny. No a my sme nestihali ten ďalší príbor a ďalší let. A jak som tam stála, bylo tam strašně teplo a ty vojáci prostě s těmi samopalmi, které tam chodili po letisku a okradli nás tam nějaké peníze a celá trma trma, aby jsme nestihali ten další let. Tak to nikdy v nepojde, to je úplne, že hrozné. Oč jsem se viděla na ako jako zpráva, večeho vědět dvě slovenky rém v Tanzanii na letisku, prostě zakliesněné a nevědí, co mají Ale pán Bůh nás zachránil a... A do pol roka som bola v Afrike znova a prostě urobil v môjom živote naozaj úžasné veci a, a na, tomto, na tejto celej situácii som sa naučila, že nevadí, keď sa pojím, ale že Pán boh žiada to áno. A že on ne, nečaká, že budeme hmič schopní, ale že hľadá každé ochotné srdce a každú ochotnú ruku. A takže ešte raz toto pozvanie, že že pán Boh nás o, povoláva niečo strátiť. A jeden človek, volá Pit Craig, napísal niekoľko veľmi zaujímavých knih a je zakladateľ Hnutia 24-7, čiže nepredržitých môvidev. Hovorí, že, že sa ďalšie generácie nebudú učiť o tých, ktorí sa prevážali na luxusných autách a ktorí budovali len, len to moje, ako už aj Pálko spomínal, že, postavím nádherný doma, a urobím úžasnú kariéru, ale že väčšinou sa učíme a s úžasom pozoráme na ľudí, ktorí napriek handicapom, napriek svojej neschopnosti, strachu, hrozným, možno hlubmienka, z vyšli, dokázali sa prostě postavit, postaviť, povedať Bohu áno a dokázali obetovať život prostě pre iných a priniesť obrovské požehnanie. Druhým paradoxom je dávanie. Vlastne ten prvý obrázek hovoří o tom, čo, sme, čo som už spomínala. Tu je opäť Heidi uh, v modlitbe a a Svete nám hovorí, že je dávať, než drať. A Mnohí ľudia, ktorí prácu s mladými, hovoria, že, že mladí majú strašne veľa ideálov. Ale že nikdy je problém ten, že pre ten ideál dokážu veľmi málo urobiť. Určite to nie je váš prípad. A, ale je to také poznanie, že, že, že niekedy naozaj ten duch tohto sveta nám hovorí, že ale dobre, že, že ak teda máš tam alebo tam, nič lepšie nemáš, kľudne choď. Ale Pán Ježiš nás pozýva, aby sme dali to najlepšie, aby sme dokázali Mies tu oběť svojho srdca a keď Pálko spomenal o tom ukladaní stoličiek, že, že žijeme v dobre, kedy sa veľmi cenia lajky, ale možno také pozvanie, že pýtajme mi sa pána, že čo si on o nás myslí a, a je to také úžasné, že zase ten paradox Božieho kráľovstva, že živie ho neohúri dokonalý imíž, že ho neohúri to, že koľko lajkov dostávame, když sme známi na sociálnych sieťach, ale že, že jeho dokáže ohúriť ten náš postoj srdca. Že keď dokážeme rozkladať stolíčky a nečakať za to nič, alebo urobiť taký skutok lásky, pričom, pričom nám nebude vůbec záležet na tom, ako nás někdo ocení, ale to našou najväčšou toužbou bude to, že, že pani, co si ty o mne myslíš, ako ty vidíš moje srdce a ako ty vidíš tento môj skutok lásky.
0: Janka v té tak se mi volal jeden večer. Já ja hovorím, Janka, ako se máš? A ona hovorí, úprimne. Že, je no, jasný. Ráno máme suchý chleba na raďajky, na oběd s fazolou a na večeru fazovou s ryžou pre zmenu. V záchod je jedna díra v zemi a stráša tam Je jedna sprcha, trošku do kybalty vodu, aby si sa poumýval. Jsme všetci prepoti, smradlaví, spíme v takých místnostech, kde se nemohou otvárat okna, protože by tam nalítaly komáre a je tam strašně dusno, pod takovou sieťou musím spát. Čiže celé zle, Okromě jedné věci. Že Bohy tu a to mění úplně všetko. A my v Evropě máme všetko, ale nemáme Boha. Oni nemají nic, ale mají Boha. Kdyby som si to dala na vážky, tak to jednoznačne preváži. Radši chcem že tu, pod otevřeným nebom. Lebo títo a hoci nemajú nič, sú takí šťastní, taky plný radosti a Boh tu tak silno a neuveriteľne koná, že já ja som sem přišla na misie, ale v skutečnosti som jasně realizovaná. A hovorím si, Bože, odpust, že som taká plná toho všetkého, čo mi tento svet ponúka, že už tam nie je miesto a priestor na to, aby tam mohol vstúpiť. Ty.
1: A možno tom je ten problém, že my máme tak zadefinované, že toto vnímam ako požehnanie a toto vnímam ako, že tak toto za niečo ma niekto trestá, alebo neviem, prečo sa mi toto deje. Ale niekedy to môže byť, to môže byť úplne naopak, že, že to, čo sa mi zdá ako nejaká zvláštna skúška v mojom živote, sa môže stať miestom obrovského takého rastu a úplne takého iného levelu. A že keď Paľko teraz spomenal tú Afriku, tak Vlastně poslední den, když jsme se učili, s tímto místem mali také zhromaždenie. A mm, byli tam vlastne nějaký biely ľudia, aj noi ľudí z takých okolitých dědinek, niektoré prišli na chváli na toto to zhmáždivie. A tak si predstavte, bol tam taký horúci deň a tie ľudia tam tancovali ako keby tancovali posledný krát v živote, tak je s takými otvorenými s sa a ako energia, je oni do toho tanca, do toho spev. A víte, no keď sa človek v také den, tak, tak rozhohní, tak, tak trošku spodí, potom si představte tých ľudí z je no, ta hygiena je naozaj veľmi biedná, nie je tam voda, takže um, bolo to také veľmi zaujímavé, takže tam masa ľudí. A teraz nás vlastne vyzvali, aby sme išli k podium, si sadli na podium a zavolali siroty, o ktoré sa tam starali, aby nám žehnali. A teraz my, jsme se tak snažili na tu neděli tak pěkně a pěkně učesať. A teraz ty děti nám začali žhát, jako jsme seděli na tom pódiu a oni se vůbec nestarali o náš image a modlili se asi tak zhruba pol hodiny. A teraz oni na tom chytali tými zapotěnými rukami vlasy, celé tělo, takže jsme byli všichni že strapati, mokrý od toho celého, jako tam bylo horuco. A ako sme tam tak sedeli, na tom pódiu, tak neviem, či sa vám to už někdy stalo, že ste sa začali smiať aj plakať v jeden moment. A najprv taký smiech, že čo to ja vlastne robím, že to som faktu a čo toto celé má znamenať, táto trmá hrma a toto, Že mi to prišlo veľmi tak smiešne a zároveň taký hlboký prostě pláč a obrovský taký silný Boží dotyk. A ja som tak pocítila, že že sa pámo tak prihovárať k môjmu srdcu a hovorí mi, že víš, že práve preto, že si sa dokázala postaviť z toho gauča pohodlnosti, že si sa dokázala skloniť k týmto ubožiakom a že si tu dokázala prísť, že si prekonala ten strach, takéto sebectvo, že som si žila v takých svojich istotách a že dokázala si vykročiť do tejto neistoty tak mi pán rovkádal, že je to pro ňoho nesmírně vzácné. A ja som úplne v hlbkej svého srdca pocitila naozaj niečo veľ, veľmi silné a dala by všetky som to, vymoženosti tohto nášho moderného sveta za, za jeden takýto dotyk znova. A to ma naplnilo takou obrovskou radosťou, když jsem sa vrátila do domov, ten pálinov, tak rejme, tak ti ideme znovu. poďme napríklad do Krolúska, alebo kdykoľve aj vážně, no ale počkaj, počkaj, a poznal ma ako ustrachanú ženu, která možno sa nie by s tým, že fúha, tak na druhý kraj, zame ale že toto dokáže urobiť jedině Boh a nikdy by mi nikto nevysvetlil, že, že už takovým v svojom veku, v 40 sa vyberiete do Mozambiku a spíte vo v vstane, se, sa niekoľko dní, Keby mi to predtým niekto povedal, nie, nie, toto nie je pre mňa. Ale tam na tom mieste to bolo Ta najväčšia samozrejmo, že sa neumývame, nevadí, tak hľadáme iné spôsoby, hniemy. A zistila som, že s pár vody sa daň ubiť zuby alebo čokoľvek iné, takisto si rada aj zjem dobre jedlo, ale ta Božia prítomnosť, to keď Bůh sa vás dotkne v vašom srdci a vy vidíte aj v týchto viedných ľuďoch Pána Ježiša, je úplne nadovšetko, a ako pánko spomínal, že ja som tam prišla, že, ú, že ideme rozprávať týmto ľuďom panu Ježišovi. Ale oni to, pán Eriša, možno, možno poznali oveľa viac ako ja a dokázali mu dôverovať v takých podmínkách, aké si my ani nevieme predstaviť. A jeden človek tak mudro hovorí, že, že pre nás ľudí, ktorí žijeme v týchto ispelých kultúrách, že, že často sme poznačeni takým sebeckým smutkom, ktorý nás uzatvára do izolácie. A on to nazýva aj, že, že sú to vlastne také pseudostrachy, pseudo pseudoproblémy, ktoré riešime, lebo nie sú reálne. A to pre to, lebo väčšina ľudí na Zeme huli rieši úplne iné veci, ako řešíme, To sú existenčné ľudia, ktorí čo jesť. A riešia, riešia, čo bude zajtra. Takže také veľké pozvanie, že, že všetci určite, ak budete chodit do Afriky, ale môžete niekde inde. Ale nie, ale... Hľadajme pána a, a naozaj si tak musíme uvedomiť, že keď dávame a že čím dávame, to vzácnejšie a viac, že, že to, čo nás nič nestojí, tak to neprinese nějaké veľké požehnanie. Ale že vtedy, keď dáme Bohu úplne všetko a na tak strachu, slabosti, neschopnosti vidíme, tak nás pán Boh veľmi požehná a zažijeme naozaj veci, ktoré si vy predstaviť.
0: Vysúšam chtěli mluvit na záběr a já ja jsem poprosil Michala, že by mohla nějaká jednu píseň zahrať. A ta výzva, to pozvání dnes večer je, myslím, že cítili, že pán Bůh nějakým způsobem mluvil, tak vy to víte někde ve vsemnitru a je důležité, abyste na to nějakým způsobem reagovali. A já ja vás chci pozvat do odvážných modlitví. Víte, jaké jsou to odvážné modlitby? Takové bezpečné modely jsou, že Pane Ježíši, požehnej mě, Pane Ježíši, dej, ať se mi daří, Pane Ježíši, ať se mám dobře. To jsou takové bezpečné modely. A odvážné modely jsou, pane, cokoliv ti brání v mém životě, aby jsem tě víc poznal, tak si to klidně vezmi. Já ja skladám před tebou věci, které, které se tlačí na první místo. A ti dovol, aby jednal a udělal, co sám chceš v svém srdci. Například taková modlitba. A já bych se vás chtěl poprosit, aby tato píseň bude, a v tom písni, kdy jste se modlili, možná neznáte a ani slova, ale ona říká o tom, že to bohatství tohto světa, to všechno, co nám tento svět nabízí, aby jsme si ten život užili, tak jenom zkuste říct Bohu, že, že to skládat ze sebe. A, a zkuste se zeptat Ježíše, co on pro tebe má. Na jakou dobrodružnou cestu tě volá. Jaké sny dávat do tvého života? A druhou věc, kterou jsem chtěli, je, že v oslavnější je dávat než brát, že byste zkusili do toho vstoupit. A že něco vzácného, co máte doma, například máte um, svoje oblíbené sluchadla uh, uh, k mobilu, anebo. Svoje oblíbené topánky. Takže byste to dali nějakému jinému kamarádovi, který to na to nemá, například, a že byste ho tím potěšili. A víte, v tomto světě to funguje obráceně, jako v Božím království. V tomto světě radost, která je, je dočasná. Božím království je věčná. To znamená, já jsem například velmi chtěl notebook si koupit. A tak jsem potom toužil a tak na, na, potom pan už to nějak postaral a jsem ja koupil nový notebook a měl jsem obrovskou radost na druhém desíci už byla ta radost menší trošku a na třetí měsíc ještě menší a potom jsem si říkal, ale to lepší notebooky a tak dále. <coughs> Víte, ale e, když, e, když, e, když jsem potkal napríklad moje kolegyně v práci e, se rozvedla se svým e, mužem. A e, potom e, se obrátila. My jsme s Jankou se ní starali, sloužili se, ona se obrátila. A, a potom jsme e, sloužili aj a její manželovi, a nějak jsme se k nim dostali. A, a potom oni po 4 letech se znovu zosvášili. Že roky byli bez sebe a potom se dali zpátky spolu. A vždycky, když je potkáme, to vždycky zasvědka e, na na druhé svatbě e, tak máme úplně stejnou radost, když si na to spomeneme, jak když se to udialo, událo před deseti lety. A budeme z toho mít stejnou radost až za 5 let, až za 10 let, i za 20 let. Když si někomu pomohl a vytáhl z jeho modl si se na něho a pánu, udělal nějaký zázrak v jeho životě a třeba on si našel práci, anebo uh, si smířil se so svými rodiči, nebo cokoliv jiného, tak kdykoliv potkáš toho člověka a jen se na to vzpomenete, tak vás naplní obrovská radost. Protože Bůh dělá věci s většinou perspektivou. A my vás do tohto chceme pozvat, abyste to zkusili, že blahoslavenější je dávat než brát. A v té modlitbě se zkuste tak zamyslet nad tím, co je vám vzácné, ale aby ne, aby vás rodiče potom za to vyhodili, že jste darovali novou LCD televizi <laughs> někomu. Ne Ně to, co patří rodičům, ne, to nedávejte, ale co patří vám. Jo? Něco, co je vaše, a co máte velmi rádi a k čemu se tak, tak vidíte a, a tak si to tak hladíte a, a zkuste někoho obdarovat a někoho kdo si to nezaslouží nebo někoho kdo to nemá. A jestli vezmete túto vízu, tak potom sledujte, co to udělá v vašem srdci. A když vidíte radost toho člověka, to, ten údiv a to... Jako já? Proč Najednou pocitíte to, co měl Bůh v srdci, když ti dával milost, kterou si si nezasloužil. Takže Bůh nám stejnou radost, když nám dává milost za věci, které jsme si, si nezasloužili. A Najednou se dotýkáme reality Božího krávosti. Takže dvě věci. Zkuste komunikovat počas této písně s Bohem v tom a modlit se, odvážně modlit by a dát Bohu něco, k čemu vás bude pozívat. A za druhé, zkuste si v srdci vytipovat nějakou věc, vytipovat člověka, které tu věc dáte a říct, Bože, chci to zkusit. Chci zkusit vejít do království a vyzkoušet, jestli to opravdu funguje. Ale já ja vám garantuji, že to funguje nebude. Takže zavřete si oči, jenom poslouchajte tu píseň a komunikujte s Bohem.